0: Pluma Caprichosa. A Grande Guerra. Por Clara Ferreira Alves. Vi um grande filme. Acontece raramente. Ver um grande filme que não seja um filme do passado. Já não é possível fazer Lawrence da Arábia ou Dr. Givago, mas ainda é possível fazer 1917. Quem olhar para o título do filme de Sam Mendes julgará que trata da Revolução Russa. Não. Trata-se de um filme sobre a Grande Guerra, ou pelo menos a Primeira Guerra que resolveram chamar Grande. Foi um massacre, e dela nasceu a Segunda Guerra Mundial. A abordagem de Mendes não é habitual em cinema, porque o que ele filme é uma guerra, o vácuo da guerra onde só cresce o horror, atravessada pelas suas personagens. Neste caso, por dois soldados reduzidos a um, deambulando pelos campos da morte em busca de uma missão por cumprir entregar uma mensagem. Dois soldados ingleses, duas personagens sem importância, que a Câmara segue obsessivamente no tempo e no espaço em todos os movimentos, num prodígio técnico que torna a narrativa contínua, sem interrupções, o único plano que parece não ter cortes. Os que têm estão dissolvidos na narrativa e é esta continuidade, servida pela proximidade do olhar, nós vemos o que eles veem, sentimos o que eles sentem como se o calor do corpo ou o frio da morte nos contaminassem e estivéssemos a atravessar o coração das trevas, que causa arrepios ao espectador. É neste horror, o de Conrad e o de Coppola em Apocalipse Now, que Sam Mendes nos obriga a entrar. Todo o filme contém a ação conjugada com a proximidade do teatro. E a frase teatro de guerra nunca foi tão adequada. Os planos são teatrais... Iluminados como no palco e não como numa superprodução de Hollywood. É insuportável de ver e é uma proeza artística que a biografia teatral de Mendes ajuda a encenar sem um pingo de sentimentalismo. Raramente vemos a guerra desta maneira. Não por realismo em excesso, mas por excesso de realidade. E a realidade, já dizia T.S. Eliot, é insuportável. Esquecemos que se trata de ficção realista e moventamos-nos com o olho clínico da câmara por dentro do cenário. Podemos sentir a corrente do rio, a fortaleza da água, a rapidez gelada que afoga. Podemos cruzar a terra desgrenhada, penetrar nos túneis e corredores das trincheiras molhadas e desmoronadas, calcar o chão de cinzas, cortar a pele no arame farpado, contemplar as ruínas noturnas e tatear os mortos. O soldado, o último soldado, que amparou o companheiro nos braços enquanto ele se esveia em sangue, resolve continuar a missão com a Radiana em território inimigo. A entregar a mensagem. Perseguido pela morte e por mil perigos, alvejado por soldados alemães, o soldado vai-nos mostrando a odisseia da guerra. Poucos de nós sabem o que é a guerra e as guerras são hoje desencadeadas por gente que nunca porá um pé num teatro de guerra. Os políticos não são militares e os falcões, sobretudo os falcões modernos, são cobardes. É fácil declarar a guerra quando não se vai à guerra. O que torna 1917 uma proeza artística é o que torna certos romances com descrições de guerra em obras-primas. Os grandes romancistas fogem da guerra porque não a conhecem. Alguns, sem a conhecerem, conseguem descrevê-la como se estivessem lá e os leitores com eles. Como neste filme... A mais perfeita descrição de guerra está em Guerra e Paz, de Tolstói. Tolstói nunca esteve no meio dos exércitos russos e napoleónicos. Não assistiu aos massacres e derrotas, às retiradas impiedosas nos campos juncados de cadáveres. Nunca ouviu os gritos dos feridos. Nunca esteve no coração das trevas. Investigou arduamente o que pretendia narrar, falou com os sobreviventes, desvendou os mistérios da guerra antes de os encenar. A Batalha de Borodino Travada em 7 de setembro de 1812, foi o dia em que Napoleão perdeu a campanha da Rússia. Moscou cairia uma semana depois, com as tropas do exército imperial russo, exaustas e vencidas. Mas não seguiu a capitulação russa, porque o inverno acabaria por dizimar os franceses, obrigados à retirada na neve. Em Borodino, dizem os peritos. Napoleão perdeu a hipótese de aniquilar os exércitos russos. Não conseguiu, porque as perdas dos dois lados foram imensas e equivalentes. Quase 100 mil mortos entre todos. E a derrota russa em Borodino acabaria por dar ao imperador francês a chamada vitória pírrica. A Rússia resistiria pela capacidade infinita de sofrimento que os russos sustentam. O massacre é replicado na Primeira Guerra nominalmente vencida pelas potências contra a Alemanha. Na prática, e como diz um oficial britânico, a guerra seria ganha pelo último homem que ficasse de pé, o último a tombar. É com este soldado sem importância, quase tão inocente como o valente soldado Schweik, em versão trágica, que viajamos por dentro do massacre. Sam Mendes consegue, como Tolstói, eliminar a guerra num segundo e condená-la à escuridão no segundo seguinte. A luz fantasmagórica das ruínas de uma aldeia francesa, clara influência de Cópola no Camboja, é ainda mais assustadora do que a escuridão, porque vemos num relâmpago operático toda a destruição operada pela guerra. O lugar vazio da extinção. Este instante, e o instante em que o soldado trepa por cima dos cadáveres para se salvar do rio, são dois instantes que provam o gênio do realizador. Há muito tempo que em cinema não se via nada assim. Há muito tempo que em literatura não se lê nada assim. Talvez a última grande descrição da guerra tenha sido a de Graham Greene em Um Americano Tranquilo, nos campos de batalha da Indochina. Greene esteve lá, ao contrário de Tolstoy, e também ele teve de trepar por cima dos corpos para se salvar e também ele teve de rastejar no chão ensopado de sangue. Só as palavras atravessam intactas o buraco negro, o lugar que engole todos os corpos e absorve toda a luz. Como Tolstói, o realizador pesquisou o filme e desenhou-o milimetricamente, sem erros ou omissões. Dedicou-o a um antepassado seu, o avô, o contador destas histórias. E são histórias como esta que corremos o risco de esquecer e repetir, que têm de ser contadas. O cinema... Ainda tem super-heróis como Sam Mendes. Ganhar ou não ganhar um Oscar é uma irrelevância no processo Américo.